0: שלום, ברוכים הבאים. פרשת כי תבוא, היא פרשת השבוע, זה הדופק המשותף לכל העולם היהודי בשבת הזו. ובניגוד למה שנקרא אווירת אסק, כן, אווירת סוף קורס, בתורה זה ממש לא ככה, כי כן? אנחנו כאילו כבר בסוף התורה, סוף ספר דברים, ובעצם גם בסוף השנה, אותו תור ראש השנה, אז יאללה. הפרשות האלה הן מכוננות אחת-אחת, פשוט פרשות מרתקות. אנחנו ננסה לתמצת קצת מתוך הסודות הרבים והקסם הרב שיש בפרשת כי תבוא. אז קודם כל איזשהו מיפוי. זו הפרשה השביעית בספר דברים. אנחנו עכשיו קוראים את ספר דברים. אחרי בראשית ושמות ויקרא במדבר, משה רבנו נפרד מעם ישראל, ואנחנו כבר בפרשה השביעית בנאום שלו, בצוואה שלו. הכינוי של הפרשה, פרשת התוכחה. חלק נכבד ממנה, לא כולה, אבל מכיל קללות, דברים קשים שיקרו לעם. יש בה גם ברכות ויש בה עוד נושאים, אבל היא מכונה פרשת התוכחה. קוראים אותה תמיד שתי שבתות לפני ראש השנה, כמו השנה. למה? כי לא רוצים לסיים את השנה בתוכחה, באווירה כזאת לא נעימה, ולכן היא לא תהיה הפרשה של סוף השנה, אלא של קצת לפני. ובמוצאי שבת, כי תבוא. שבת כי תבוא תסתיים, מוצאי שבת, סליחות. סוף סוף גם האשכנזים מתחילים לקום לסליחות, אחרי כמעט חודש שבני עדות המזרח, בני עדות ספרד, בסליחות, עוד מאזור א' אלול, עכשיו בכל העדות כבר אומרים, אומרים סליחות, והטקסט העתיק הזה, הפיוטי הזה, של רחמים ושל טהרה, בעצם יקיף אפילו עוד יותר ציבורים. תראו, יכולתי להתעסק רק עם התוכחה, אמרנו, זאת פרשת התוכחה. אבל ברשותכם נפנה ככה את הזרקור ונעשה פוקוס על אירוע אחר, שגם הוא בפרשה. אמרתי, לי, זה פרשות ארוכות ומגוונות ומרתקות. למשה רבנו יש המון להספיק, המון מה לומר לנו רגע לפני הפרידה. ואנחנו נדבר על הביקורים. הביקורים הם האירוע שמתואר בתחילת הפרשה. נתמקד בטקס הזה. אנחנו מכירים, כן, את התמונות ילדות האלה, סלנו על כתפינו, ראשינו עטורים. מקצות הארץ באנו, הבאנו ביקורים, זה חג שמאוד מאוד התחדש עם החזרה שלנו אה, לארץ הזאת, אבל זה לא רק היום שהגננת אומרת להביא טנא וצריך לקנות אה, תפוז במכולת, זה שיעור חינוך. זו תפיסת עולם שלמה. מי שיתחבר לתפיסת העולם של הביקורים, גם אם הוא לא מחר בבוקר לוקח ביקורים מהגינה שלו ועולה לבית המקדש, כמו בפרשה, יקבל שיעור נגד אגואיזם, הוא יקבל סדנה נגד רכושנות יתר ונגד חרדות ונגד קמצנות. ואנחנו רגע נצא למסע ופשוט נלווה רק את האירוע הזה של הביקורים מתוך הפרשה הארוכה שלנו. עכשיו אנחנו בפוקוס על, על תחילתה. קודם כל, יש כאן איזושהי קריאה לשים לב לרגעי ביקורים. שוב, משה רבנו נפרד, זאת צוואה. אתם תיכנסו לארץ, ואז אתם תטעו כרמים ושדות. ומה אז? והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, והירשתה וישבת בה. נכון, לפרשה הזאת קוראים כי תבוא, כי משה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן, ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם, למקדש בירושלים, שם, לשכן שמו שם, במקום שבו שמו שוכן. רגע, רגע, לא הבנתי. נכנסתי לארץ, בניתי, עשיתי, לזרוע, לקצור, לחרוש, לדשן, לחכות, גשם יורד, סוף סוף יש איזה פרי, אז מה? תן לאכול. את ההתחלות שבחיינו צריך לקדש. החקלאי יוצא לשדה, הוא רואה פרי ראשון מבשיל. במקום לקחת ביס, לקרוא לכל בני הבית להיכנס לסלון, הוא שם אותו בטנא, ועולה איתו לירושלים בתהלוכה חגיגית, שם עוד מחכה לו טקס שלם של כל מסע חייו וכל המסע של עם ישראל. זו אמירה מאוד מאוד חשובה. במקום להיכנס הביתה לאכול, קח את התאנה הזאת, קח את הרימון הקטן שגדלת, שגידלת בגינה, חבר אותו לנצח. פרשנינו הביקורים בחיינו צריכים לקבל יחס מיוחד, צריכים לקבל תשומת לב, לא לחטוף, לקטוף, לטרוף, גמרנו. ממש כמו אותו חקלאי, שבפרי הראשון הוא ערני, לא לוקח לעצמו, אלא עושה מזה אירוע חינוכי עם הילדים שלו ועם אשתו, גם אנחנו. התחלות בחיים צריך לקדש. אנחנו בפתיחתה של שנת לימודים, שתמיד יש התרגשות, ואנחנו בתחילת שנה חדשה, או טו שגם תמיד אנחנו יודעים לקדש את הרגעי ביקורים האלה עם שופר ותפוח בדבש, וסעודות, עמוק מאוד בחינוך ב- הזה של לא לחטוף. אתם מכירים את זה שילדים תמיד רוצים להיות ראשונים? ילד חייב להשיג בתחרות ריצה. אה, מיץ ענבים, אה, בקידוש, הוא תמיד ירצה ראשון את המיץ ענבים. הם מוציאים איזה קרטיב, אני, 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 אני. לפני שבכלל יודעים מה מתחיל, הם כבר יגידו, אני ראשון, נכון? הילד יגיד, אני ראשון, לא משנה מה. אלא אם כן זה למקלחת או לשיעורי בית וכולי. זה יצר מאוד מאוד בסיסי. ומצוות הביקורים באה לחנך רגע את, ה, את היצר האנושי הזה של אני ראשון, קדימה, 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 והיא באה ואומרת לנו, תרפה ותתחבר. ותכ... Uh, בעצם היא נוגעת ב- בדיוק ב- ב- בשורש הזה, ב- בקצת אגואיזם הזה, בקצת ילדותיות הזאת של הנפש של האדם, שהאינסטינקט שלו זה, זה שלי, בוא לא ניכנס הביתה, והתורה אומרת לו, זה לא אני ראשון, זה אני גדול יותר מהרימון הזה, בואו ניקח את הביקורים, בואו נעלה לירושלים. אני רוצה שנראה... איך זה מתואר? במשנה ובהלכה. יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, ככה כותבים חז"ל, אשכול שביקר, רימון שביקר, ביקר זה אומר הגיע להבשלה וביקורים, קושרו, גם מי הוא קושר אותו, מסמן אותו ואומר, הרי אלו ביקורים. הילד חוזר לבית הספר, אומר לו, אבא, תראה, יש לנו ביקורים. האישה חוזרת מהעבודה, הילדה חוזרת מחברה, תראו יש ביקורים, ועוד מעט כולנו נעלה לירושלים. שנה של עבודה חקלאית מסתיימת, כל העונות שעברנו. יש פירות, בואו נחבר אותם אל הכלל ואל הנצח. הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ביקש מאיתנו להתייחס לביקורים בחיינו בכל יום. והוא ממש קבע, ביקש מתלמידיו, אבל בואו נהנה גם אנחנו מההוראה הזאת, הוא אומר כך: יש לשים לב לראשית של היום, למחשבה הראשונה, לדיבור הראשון ולמעשה הראשון. האם אנחנו קמים בבוקר, מה הביקורים של היום שלנו? תנסו לחשוב איך קמתם בבוקר. עם מחשבה שהיא אופטימית או פסימית, מה המשפט הראשון שיוצא לנו מהפה? קיטור עוף, השעון זריח זה? מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? האם זה מעשה שימשוך הרב את כל היום, את כל המעשים לכיוון טוב? טקס הביקורים זה לא היסטוריה רחוקה, זה בעצם מתקיים בחיינו שוב ושוב. כל בוקר יש לנו טקס ביקורים, רק צריך לשים לב, לראשית של היום. אז שוב, המחשבה הראשונה, הדיבור הראשון והמעשה הראשון נסו מחר בבוקר לשים לב לזה. והבעל שם טוב מסביר עוד דבר, שוב, הוא ייסד את כל תנועת החסידות שאנחנו מכירים היום על כל זרמיה. הוא אומר, בדרך כלל לבן אדם יש רצונות טובים. לקראת פתיחת שנה חדשה, כן, כשקוראים את הפרשה הזאת, המון רצונות חדשים. כמה הבטחות יש לכם ل- לתשפ"ג, מ- לסוף תשפ"ב, תחילת תשפ"ג? לעשות, לפעול, לשפר, השנה הקרובה אנחנו בכל הרבה פעמים הרצון הטוב נשאר רצון בלבד, הוא פשוט לא יוצא לפועל, הוא לא מגיע לידי יישום. כשמתעורר בנו רצון חדש, איך אמרה הפרשה? ושמת בטנא. קח את התקווה, קח את השאיפה, אל תשאיר אותו רק במחשבה. אומר הבעל שם טוב, שים אותו בטנא, שים אותו, תיתן לו כלים מעשיים, תכלס, תוריד אותו לעולם המעשה. זו העבודה שלנו בתקופה הזאת, חודש אלול, לקראת השנה החדשה. לתפוס את החלומות היפים. לפרוט לפרוטות, לתכנן איך אנחנו מיישמים את זה בפועל, כן? לא, לא רק בחקלאות, ב, 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 זה יכול להיות בהייטק, מה אתה עושה עם uh, משכורת ראשונה, עם uh, הנפקה ראשונה, uh, וגם uh, ילד שבחופש עבד uh, בבריכה וקיבל משכורת ראשונה. כל הישג ראשון, בכל תחום, uh, כמובן שמגיע לילד בכור, פדיון הבן לבן בכור. Uh, הרבה מאוד דברים בחיים הם ראשית, יום ראשון בדירה החדשה שעברנו אליה בחופש הגדול. הרב יעקב יוסף מפולוניה, כך קראו לו, אחד מגדולי תנועת החסידות, כותב בספרו כך: כל החיים הם מצוות ביכורים. צריך רק לדעת לתפוס את הראשית הזאת, להתייחס נכון לרגעים הראשונים בחיינו. כסף שמרוויחים אגב, נותנים ממנו מעשר, צדקה, מהכסף שאתה מקבל, וכמובן ראש השנה זה הביכורים, הראשית הגדולה שמתחילה בקרוב, שנה, שנה חדשה וטובה בעזרת השם. אז קודם כל הפרשה מלמדת שוב איזה פילוסופיית של היחס שלנו. אל הראשית. אז הבנו, החקלאי יוצא מביתו ולוקח איתו את הפרי הראשון. ואז מה הוא עושה איתו? מגיע איתו לירושלים, ובמובן מסוים צריך, צריך ל- 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 לאכול אותו שם. לא. יש שם טקס שלם שאפשר לקרוא לו במובן מסוים הסיפור הגדול. אם אתם רוצים כותרת לשלב הבא, אחרי שכבר לקחנו את התאנה ולא נתנו ביס, אלא יצאנו לדרך, אנחנו מחברים אותו אל הסיפור הגדול. בעצם, הראשית הזאת, אנחנו מגיעים עם החתיכת ביקורים האלה, אל המקדש, אל הכהן, ואז אותו חקלאי, פשוט ונחמד, נושא נאום, הייתי קוראת לזה נאום יום הזיכרון, נאום יום העצמאות, נאום יום השואה. תשימו לב. ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לה' אלוקיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנא מידיך, לפני מזבח השם אלוקיך. רק דמיינו את האירוע. אתה רואה את התאנה הקטנה שעבדת עליה קשה, הכהן לוקח, מניח, ואתה, מה זה, נואם. וענית ואמרת, אתה צריך להגיד בקול, לפני השם אלוקיך. ופה זה קצת יעשה לכם דז'ה וו, לילה לסדר. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. כן, זוכרים? יש טעם של קנה דלח בפה. ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, וייתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלינו, ואת לחצינו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. תגידו, מה, זה ממש עשה לי עכשיו, אי, אורגינל נכנסו להגדה, מה הקשר? הבן אדם כולה גידל רימון, מה אתה רוצה מלכת עכשיו עם פרעה ויציאת מצרים, מסכן? מגיע חקלאי מנתניה, משדרות, עם רימון. כל ארץ ישראל אז היו מגיעים למקדש, מה העניין? העניין הוא ההקשר ההיסטורי הרחב. אנחנו מחברים את כל העבר, כל ההווה וכל העתיד, לתמונה שהיא תהליך היסטורי אחד שלם. מכירים את האמירה, זה גם מפסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כאילו עכשיו אנחנו אומרים, בכל דור ודור, אני חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בא אל הארץ, גם עלה לארץ, לא רק יצא ממצרים. אותו חקלאי בעצם לוקח את התאנה ומחבר אותה ל- לכל העולים מכל הגלויות. יש, שוב, אע, המון המון משמעות לימינו אנו. האם מה שאנחנו עושים, יש לו הקשר. האם אנחנו חלק מאיזשהו, מאיזשהו סיפור גדול אע, ורחב יותר? ככל שאתה יותר מבוגר, אני חושבת שאתה יותר אע, מבין את זה, יותר... אע, חי את זה, כי היית פה לפני 67', היית פה uh, לפני 48', היית פה בתקופות uh, היסטוריות סוערות. אני חושבת שהדור שלנו יכול להיות, לוקח את זה קצת כמובן מאליו, uh, את, 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 את החיות המשותפת, הריבונות, המדינה, את ההיסטוריה, את היהדות, את זה שהכול בא לנו די, די בקלות, לא עם הקשיים של הדורות הקודמים. ולכן אולי אלינו מדברת הפרשה. היא מדברת לא לדור ראשון של מצוקה, היא מדברת לדור של שפע, שנוח לו. הרי אז כולם עבדו בחקלאות, אבל דמיינו היום מורה ומהנדס וגרפיקאי שעולים לירושלים. כלומר, המטרה היא לחנך כל אדם בכל מקצוע, גם לשים לב לראשית של ההצלחה שלו, וגם לחבר את מה שהוא עושה לסיפור הגדול של כולנו. אני זוכרת את התקופה שבה נחטפו שלושת הנערים, אייל, גלעד ונפתלי, מבצע שובו אחים, גם אתם ודאי זוכרים. באותה תקופה, הרב דוב זינגר, שהיה המחנך של שניים מהם בישיבת מקור חיים, ניסה להסביר למה כל העולם היהודי מתחבר אה, לסיפור הזה. אני זוכרת שראיינתי אותו אז, פגשתי אותו, ליווינו כולנו את הסיפור, מבצע שובו אחים והחיפושים אחרי החטופים, ולצערנו גם מציאת הגופות וגם ההלוויות של שלושת הנערים היקרים האלה. והרב דובי זינגר מחנך, אמר, כל העולם הם קיבלו, זה היה בלתי נתפס, באמת אהבה ואהדה ותפילות ותרומות ורעיונות וחיבורים, פשוט חוצה עולם. הוא אמר נקודה מעניינת, הוא אמר, השאלה בחיים זה מאיפה ואיפה אתה גומר את הסיפור? כל אחד שיבקשו ממנו לספר על עצמו, הוא יתחיל בנקודה אחרת. והנקודה שממנה אתה מתחיל, היא תספר סיפור אחר לגמרי. אתה יכול להתחיל מהיום בבוקר, נכון? אתה יכול להתחיל מהשנה האחרונה, אתה יכול להתחיל מהלידה שלך, אתה יכול להתחיל מהלידה של סבא שלך, או מהעלייה לארץ של סבא רבא שלך. זה כבר נותן משמעות אחרת. איפה הסיפור מתחיל? איפה הסיפור נגמר? כשאתה מת, או בילדים שישרת אחריך, או מסביר רב דב איזינגר, אנחנו מרגישים שהסיפור הזה הזכיר ליהודים רחוקים בעולם את הסיפור הגדול יותר. הרי לא חטפו אותם כי הם אייל, גלעד ונפתלי, אלא בגלל מה שהם ייצגו. ולכן, הם, אה, הוא אמר, אנחנו אה, אה, חיים במקום שבו חיו, בגוש עציון, התהלכו אה, אברהם ויצחק ויעקב. אנחנו ר, רגע מקבר רחל, מאיפה שרחל אימנו הסתובבה. גם אנחנו מחוברים לסיפור גדול יותר, ואנשים במובן מסוים רוצים סיפור. מחפשים משמעות, לכן הם מתקשרים כל היום ושולחים עוגות ל- ל- לישיבה שבה הבחורים למדו. Uh, בעצם uh, ה- הטרגדיה הזמנית הזאת חיברה רבים רבים לסיפור שהוא הרבה יותר, הרבה יותר רחב. ובמובן מסוים, הוא, הוא, הוא סיפר שהוא מאוד התלבט האם להכניס תקשורת uh, ל- לישיבה. בהתחלה אמצעי התקשורת מאוד מאוד רצו להיכנס, הוא אמר לו, היא מפריעה לנו. אבל הבנתי, אני זוכרת שהוא אמר לי, הבנתי שהסיפור שלנו הוא לא שלנו. הוא באמת שייך לכל עם ישראל. המתנדבים, והמחפשים, והמתפללים, ושולחי העוגות, וכל המתקשרים, הם, הם חלק מהסיפור הגדול. זה גם לא סיפור שלי. ולכן, אנחנו פותחים, הם פתחו את שערי, שערי הישיבה, והרגישו שנתנו לכולם לקחת חלק ב, בסיפור הזה. שהסתיים, כמובן, לצערנו בטרגדיה, אבל הזכיר לנו, אני חושבת, טוב מאוד מי אנחנו. כמו שאמרה בת גלים שער, אמו של גלעד. יצאנו לחפש אותם את עצמנו. אז בעצם, מה שהפרשה עושה זה להזכיר לנו את הסיפור הגדול, לא על רקע של טרגדיות. בטרגדיות, אגב, אנחנו טובים, לצערנו. מלחמה, מבצע צבאי, הופ, אחדות, כולם ביחד, זוכרים מי אנחנו ומה אנחנו, והכול מתחבר, עבר, הווה ועתיד. עכשיו נראה אותנו בטוב. נראה אותנו כשיש לנו יבול ושפע וכלכלה וצמיחה, לא מתכסחים, לא רבים, עולים לירושלים בתהלוכה משותפת ושמחים. אז דיברנו על לזהות את רגע הראשית. דיברנו על זה שאפשר לחבר את הפעילות, העבודה הקטנה שלנו, לסיפור הגדול. ואז מגיעה תנועה מאוד מאוד, תנועה נפשית מאוד מאוד מעניינת של אותו חקלאי, תודה. זאת הכותרת השלישית, זה השלב השלישי בסדנה הזאת שאנחנו עוברים יחד עם הפרשה. החקלאי אומר תודה על היש, הוא לא מסתכל על האין, ולא על ההפסדים, ולא על השדה של החקלאי ממול, ולא על כמה הוא שנה שעברה, או כמה הוא מתכנן להרוויח שנה הבאה. להודות על מה שיש, להיות במלאות של כאן ועכשיו, ולהודות על זה, זאת דרגה מאוד גבוהה, וכנראה זה חלק מהשיעור הזה שצריך לעבור. ואתה, אומר החקלאי, ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחוות לפני השם אלוקיך. יש פה אלמנט של הודיה, ושוב, הפרשן העל של התורה, הפרשן הכי בסיסי, שמלווה את הקריאה, רש"י, כותב כך, בשלוש מילים. שאינך כפוי טובה. תוכיח שאתה יודע להגיד תודה, כן? הרי הכי קשה אצל את... ילדים קטנים, אני מכירה את זה, תגיד תודה, תודה. תגיד עם כל הכוונה, עם כל הלב, תודה. אתה מכריח אותו להגיד תודה. לא, פה יש משהו שהלב שלו באמת מלא הודיה, והוא לא כפוי טובה. הוא בא לומר תודה על, על השפע, על הברכה. הוא לא שוכח, כן? הרי הפחד הכי גדול של משה רבנו זה שנשכח. שניכנס לארץ ונשכח אותו ואת כל מסריו ואת כל מה שעברנו במדבר, ונהפוך לסתם. כמו כל אומה. הוא רוצה שלא נתייחס כמובן מאליו למה שאנחנו מקבלים, שנזכור, כל, את כל מה שלמדנו במדבר ניקח לארץ. אה, הרמב״ם, הזכרנו, אנחנו הולכים פה על הפרשנים, באמת ה a אפשר להגיד, של הפרשנים. אז רש"י אומר לנו שאנחנו לא כפויי טובה. הרמב״ם, רבי משה בן מימון אומר, נקרא ביקורים, יש בו מידת הענווה, שהוא לוקח סל על כתפיו ומודיע חסדי השם. זה לא רק חקלאי פשוט, זה יכול להיות הבעלים של רמי לוי, הבעלים של כל ה... המ... לא רוצה לעשות פרסומת מסוימת, של כל הרשתות, של כל החנויות, הטייקונים של המשק, הבעלים של הכול, גם הם עולים, זה לא רק העובד הפשוט. ולכן אומר הרמב״ם, זה שיעור בענווה. כמה שאתה חושב שאתה גדול, אתה גם יודע להיות קטן. כמה ששופוני וכוכבי ועוצם ידי, אתה יודע להגיד שזה לא מובן מאליו. וזה מסע שבו לא רק אומרים תודה, עושים תודה, ממש מביימים, הוא מחזיק את הטנף ונותן לכהן ונואם, זה לא רק אה, לוואטסאפ כזה, תודה. אה, החיבור לשפע, אה, החיבור של השפע, למקור שלו, לשורש שלו, להכרת הטוב, ו- ובהכנעה יש בו באמת, אה, אני חושבת, זה, זה, זה סוגר את, ה- את הסיפור ההיסטורי היפה הזה אה, שהחקלאי מלמד אותנו. אני בימים אלה אה, נתקלתי בקטע אה, וידאו, שלחו אליי קטע וידאו של משפחת... אה, אה, קרסה, שעולה עולה מארגנטינה, יחד עם עוד אלפי עולים שהגיעו בקיץ הזה, וברוכים הבאים, עולים מארגנטינה אה, לישראל. אה, הרבה אנשים אומרים תפילת הדרך, גם אצלנו בנסיעות, אני אה, שחלק מהצופים גם אה, נוהגים להגיד את תפילת הדרך כשיוצאים לדרך, אה, דרך חדשה, ברכב ובמטוס. אבי המשפחה אה, אמר תפילת הדרך בצורה שמה שהזכירה לי את הסיפורים אה, מהגן על אותו חקלאי. למה? כי הוא הרגשתי איך בכל מילה הוא בוכה, מתרגש, מחבר את הסיפור הפרטי של המשפחה שלו שמתחילה שנת לימודים כאן בארץ, שיהיה בהצלחה, מחבר את זה לאלפי שנים, ממש. הנה. היו להצהוב מלפניך, רנאי, מה היינו ולא היה עוזנו, וצריכים ללכת לשלום ולשלום ותצהילים מכל כל הידעים ברגע, ובשליח ולחלקה מעשי הרגע. אמן, שיהיה בהצלחה, כזאת תפילת דרך עוד לא שמעתי. האלמנט הרביעי, ששוב מחנך אותנו, הוא איך עושים את כל זה. הרי אפשר לבוא בבאסה ומה שנקרא לצאת ידי חובה, העיקר לחזור כבר. הביתה, שם החגיגה האמיתית, עם החבר'ה, עם האוכל בסלון. אנחנו לומדים הרבה מאוד התחדשות והרבה מאוד חגיגיות מהאירוע הזה, כי הוא מלא מלא, ב, אה, שוב, הפקה, אם תרצו, אה, אקססוריז, אם תרצו, אה, 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 סטיילינג אפילו. כל המילים האלה מתארות את היופי שהתורה, ובעיקר אחר כך המשנה וחז"ל מספרים לנו איך זה נראה. בתורה כתוב שזה היה... אירוע מאוד מאוד משמח, ושמחת בכל הטוב אשר נותן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אתה יכול להביא ביקורים וסתם להקריא פסוקים על הביקורים, השאלה שוב היא, איך אתה עושה את זה? יש תיאורים נפלאים, אה, הרמב״ם, המשנה, מתארים איך זה התנהל, זה פשוט הייתה חגיגה, חגיגה לעיניים ולאוזניים ולפה. אה, זה, אי אפשר להשתמש פה במילה פסטיבל או קרנבל, אולי אפשר להגיד היה הפסטיבל של אותם ימים, פסטיבל קדוש, כלומר רואה את, ה, את, ה, את, את, את הפרי, לוקח אותו באיזה טנא. יש ציורים אגב, נראה עכשיו ציור אחד לדוגמה. יש שם שור, מקשטים אותו בענפי זית ובזהב, ושמים עליו כל מיני קרים וקסטות בכל מיני צבעים, ועולים לירושלים עם חלילים ועם כלי נגינה, וכמה עולים? כמה שיותר. נאמר שם שצריך כמה שיותר, זה יהיה כמה שיותר מכובד. אז מצד אחד הם מתקבצים מכל העיירות ומכל הערים, איזה עלייה לרגל, וכשהם לירושלים... תושבי ירושלים יוצאים לקראתם, רק תמיינו את המחזה הזה בעיניים של ילד בן שש. זה שיעור חינוך הכי טוב, אפילו אם הוא הפסיד בית ספר. הוא אומר, הרי בסוף לומדים מחוויות, ראינו את זה בחופש הגדול, ילדים לומדים מחוויה משפחתית שאתה צורף בהם, אז מה החוויה? וזו חתיכת אירוע חינוכי. אז הירושלמים יוצאים לקראתם, והם באים לקראתם עם הביקורים, והם נכנסים לירושלים בריקודים, ובשירה, ובשמחה, ובנגינה, ובהודעה, וזה בעצם סוג של חינוך להתחדשות, לחפש בתוך העולם הערכי, שהוא גם יהיה מגניב, שהוא גם יהיה מסקרן, כן? שהוא זה שימשוך את הילדים, הם לא יצטרכו, לה... הם לא צריכים לחפש בחוץ דברים במסכים, כי העולם המשפחתי של המסורת, זה פשוט חגיגה לאומית ומשפחתית ודתית שהיא צבעונית והיא כיפית והיא מושכת והיא טעימה והיא נעימה, ו... ואז יש פה באמת הרבה פרשנים כותבים. שזה מלמד אותנו לעשות דברים מכל הלב. אתה רוצה? תשקיע. עם אפקטים ודרמה ומוזיקה וצבעים, קוראים לזה הידור מצווה, להדר, וכמובן המחשה. הילד חוזר הביתה וזה צורב לו לכל החיים, והוא אם... זה... אומר, אה, ah, את זה אבא ואמא מכבדים. את זה הם מכבדים, בזה הם משקיעים, גם חיצונית, זה חשוב, גם ההשקעה החיצונית, אז גם אני. אם הילד, ממה שאנחנו מתלהבים, הילד לומד שמזה באמת מתלהבים. מה, מה האקשן בחיים? מה הכותרת? מה הכי הסיפור הזה צרה במשך שנים, ככה, אה, באמת, אה, זה מה שמשה רבנו ביקש, והעם, אני חושבת, במובן מסוים, עבר את כל השלבים של הסדנה המרתקת הזאת. נעבור אנחנו על השלבים שעברנו פה ביחד, בתוך, אה, עם הביקורים. קודם כל, להתייחס אל רגעי הראשית, ל- לזהות את הרגעים של הראשוניות בחיים שלנו, לחבר אותם לסיפור הגדול, ה- ה- הדרמה הגדולה של-, 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 של העם שלנו, לדעת להודות, לא להיות כפוי טובה. להגיד תודה על מה שיש, לשמוח ביש, ולעשות הכול בחגיגיות, בחידוש והתלהבות, שהילדים יראו את הניצוץ בעיניים שלנו. עד כאן הפרשה. נסיים בתאימה מן ההפטרה. אנחנו אחרי הקריאה בתורה בבתי הכנסת, קוראים מן הנביאים, ואנחנו עדיין בשבתות הנחמה היפהפיות, הפטרות מלאות מלאות במילים מנחמות ומחזקות ומעצימות. והשבוע בשבת אומר לנו הנביא ישעיהו, קומי אורי, קיבה עורך וכבוד השם עלייך זרח. כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, אנחנו רואים גם אצלנו לפעמים, לא רוצה להגיד איראן, כן, לפעמים, שלמות, העם, העולם כולו מבולבל, בחושך. ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה. לא חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, יישמע בך רק בקראת ישועה חומותייך, שעריך תהילה, והמח, כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעיי מעשה ידיי להתפאר. כל הפסוקים האלה, עם המילים היפות והמחברות והבונ מחכים לנו בהפטרה המיוחדת של השבת הזאת. אז uh, תודה, תודה שעברתם יחד איתי את הסדנה הזאת, שניקח גם אנחנו כלים מנושא הביקורים. שבת שלום, בשורות טובות.